0: Fala galera, estamos começando o nosso primeiro podcast Identidade de Fé. É uma alegria imensa poder fazer parte desse projeto, dar o um pontapé inicial, podemos dizer assim, desse projeto. É uma alegria imensa que brota no meu coração e certamente brota também no coração desses irmãos e irmãs. Queria apresentar para vocês agora o meu irmão William e também meu compadre, que não é o compadre Austin, mas é o compadre Gaúcho, <risos> né? meu irmão de caminhada. Ele vai se apresentar para você aqui. E logo após, a Viviane, que está atrás das câmeras, irá se apresentar também, que faz parte desse projeto, e logo após também me apresentarei. Fala, William.
1: Bora. Olá, galera. Obrigado, Vanilson, meu compadre, né? padrinho da minha filha. Então, eu me chamo William, eu sou casado, graças a Deus. Esse é um sinal que Deus opera milagres Conseguiu, né? Conseguiu hoje, aleluia. Glória a Deus. É, tenho dois filhos, o Davi e a Clara, e sou servo do grupo de oração discípulos de Maús aqui da Comunidade de Santa Ana. Antes de mais nada, né, eu acho que é importante a gente falar. É, a gente não é teólogo, fique bem claro você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós não Exatamente. somos teólogos, nós não temos uma, for uma formação teológica. Então assim, a gente vai falar de assuntos da nossa fé, mas se porventura você tiver alguma correção para fazer para nós, a gente fica muito feliz em acolher, para que a gente possa crescer todos nós crescermos juntos na nossa identidade e na nossa fé. Ou até mesmo uma sugestão, né? Ótimo, sugestão de temas também para a gente abordar, para a gente estudar, para estar debatendo aqui também. Exatamente.
0: Vou chamar a nossa irmã Vivi. Vem cá, Viviane. Apresenta para a gente aí, fala o teu nome, de onde você veio.
2: Olá, meu nome é Viviane. É, faço parte também aqui do grupo de oração, junto com meus irmãos. Sou casada, tenho um filho que se chama João Paulo que é um milagre de Deus na minha vida, é uma bênção e eu posso dizer que estou muito feliz hoje com a minha família, com o meu grupo de oração e por estar com vocês nesse novo projeto.
0: Legal. Viviane, me diz uma coisa, de onde que você é? Natural de onde?
2: Eu sou natural de São Francisco do Sul.
0: São Francisco do Sul. Isso. Uma cidade próxima aqui é a nossa cidade de Jaraguá do Sul, Sim, Santa Catarina.
2: você né? veio próximo daqui, fica uma hora mais ou menos. É praia, é um lugar muito lindo.
0: E veio para Jaraguá do Sul. Sim. Pensa de Deus. E tu, é de onde?
1: Eu sou natural de <risos> Alegrete, lá no Rio Grande do vale Sul. Vale, Me criei em Quaraí. É uma cidade que ninguém conhece, somente os quaraenses mesmo. É brincadeira. <risos> Mas, assim, é uma cidade muito, muito bonita também. A primeira cidade... É, planejada do Brasil, que isso fique bem claro. Paraí é a primeira cidade planejada do Brasil. Isso é um orgulho para
0: nós. Isso é um orgulho entre Fale-me mais. É maravilhoso. É lá pertinho do Uruguai, né? Do lado do Uruguai, Maravilha, atravessou o Uruguai é fantástico. E tu, Nego, vem de onde? Eu vim lá do Paraná Sou de natural de Toledo. Meu nome é Evan Também sou casado. Tenho dois filhos, o Miguel e a Laís. Um de cinco, outro de dois anos minha esposa Nilvani, já estou casado aí há 14 anos para não errar a data, mas menos isso, juntos há 18 anos e fazemos parte, né, da comunidade aqui de Santa Ana, a comunidade de, aqui de Araguaí do Sul pertencente à paróquia é São Judas Tadeu, né? É, para quem de repente pensa em comunidade, não é comunidade de vida até pertencente à paróquia São Judas Tadeu, uma comunidade mesmo um braço da comunidade da, da paróquia, né? E vim lá do Paraná, de Toledo. Já estou aqui, como eu disse, em torno de 18 a 19 anos em Jaraguá do Sul. Conheci minha esposa aqui. Conheci esses irmãos aqui também. Eu perguntei isso de onde que cada um veio justamente por isso. Por quê? Viemos de tão longe. né? Não sabíamos nem aos certos. Nem sabíamos que íamos nos conhecer. Hoje sou padrinho da, da filha do Ilha, a Clara. E Deus nos uniu aqui. É interessante isso. Você já participava na... São Francisco ou começou a participar aqui em Jaraguá do Sul?
2: De grupo de oração aqui em Jaraguá do Sul. Claro, eu participava da igreja, mas é, não atuava em, em nenhum grupo, né? nada. Aqui é que eu conheci o grupo de oração e aí comecei a participar, estou até hoje.
0: E você, ele já começou participando lá, ou participar aqui? <risos> <risos> Sabe de nada, né? Então, é...
1: Eu conhecia o grupo de oração, conheci Jesus, posso dizer assim, que a palavra de Deus nos fala né, que é, antes eu ouvia falar, mas eu conheci, antes eu te conhecia, como a palavra diz, né, te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram. Então, eu conhecia Jesus, somente ouvi falar, mas não conhecia Ele pessoalmente. Certo. Lá no Rio Grande eu vivia uma vida bem desregrada, de bebedeira, de cachaçada, de baladeira, de mulherada, era uma vida tudo errada. E aqui em Santa Catarina, através de um convite de um irmão muito insistente, muito insistente, ele acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditava em mim. Geralmente é assim, né? É. E ele acreditou mais em mim do que eu mesmo e ele me convenceu aí para o grupo de
0: oração e, já, graças a Deus, já fazem mais, quase 15 anos que estou aí nessa casa. Legal. É interessante você falar isso. Me, re, me recordo também quando eu comecei a participar lá no Paraná, já participava lá. Comecei a participar de um grupo de jovens... É, grupo Ângelos. E aquele grupo me acolheu de uma maneira, assim, fenomenal. Eu experimentei a graça de Deus naquele grupo de oração. E foi através, assim, meu primo começou a namorar uma menina, a Juscelia, hoje a atual esposa dele, e foi pro grupo de oração. Um dos, dos requisitos do pai dela é que ele participasse do grupo de jovens. Sensacional. E aí, como ele foi, gostou, me chamou, comecei a participar. O seu Gabriel, Dona Sofia, o casal que nos incentivou, né, que era o pai da Juciel e de lá começamos essa, nessa caminhada em para Jaraguá do Sul, caímos na comunidade caí na comunidade Santa Ana, glória a Deus, né, onde tinha um grupo de jovens também ao qual fui acolhido muito bem acolhido e logo após, né, depois de uma certa idade, uma transição, né, a gente passou para o grupo de adulto o qual nós participamos hoje, que é o grupo de discípulo de Emaús É interessante como Deus ele vai agindo em nossas vidas, nos traz de longe, né? faz aquela mudança em nossa vida, que você falou, você viveu uma vida talvez desregrada, né? e quantos de nós vivemos assim, desta maneira? Talvez não em proporções diferentes, mas cada um vive da sua maneira, às vezes longe de Deus. E é interessante como Deus vai trazendo para próximo dele, a nossa vida vai mudando. Né? E aí já vamos entrando justamente nisso, na né? identidade de fé, que é isso que é o, nosso, o nome do nosso podcast. né E, e o, o Catecismo da Igreja vai falar assim que cada homem é constituído, herdeiro e recebe talentos que enriquece sua identidade e com os quais devem produzir frutos. Ou seja, o William estava lá todo perdido, veio para Deus, o Senhor vai lapidando o William, foi lapidando a Viviane, foi lapidando o Vanilson, ou o negro como o William já me chamou, é meu apelido, não tem problema alguns estamos chamando negro, neguinho, neguinho, era neguinho, agora sou negro. Não vou ligar neguinho, não. né? Cresceu, né? <risos> Estão crescendo a proporção aqui. Todo mundo está ampliando então... o templo do Espírito Santo. É, exatamente. Então, veja, como Deus ele vai agindo em nossas vidas, vai mudando a nossa essência, vai nos apresentando a nossa essência, na verdade. É verdade. Vocês poderiam dizer a respeito disso, assim que, é, que o próprio catecismo vem dizer para a gente, né, que, é, que é onde nós recebemos talentos, é que lá em no capítulo de 880 vai dizer sobre isso, né? e dos quais nós produzimos frutos quando nós recebemos esse talento quando nós entendemos a nossa identidade nós conseguimos produzir frutos para a obra.
1: É muito interessante isso até você que nos escuta nos assiste neste momento, o intuito desse podcast é a gente falar sobre identidade de fé, nós vamos Futuramente trazer pessoas aqui, nós temos a nossa intenção é trazer vários convidados para que a gente vá construindo junto com eles e junto com as nossas experiências, as nossas histórias, construir a nossa identidade, né? porque até nós partilhávamos antes aqui: a nossa identidade não é algo definitivo, né? A, a nossa história não é uma história definitiva. Tanto é que para nós, que gente que acredita, mas nós não devemos acreditar em destino, né? Porque o destino é algo definido, como se. Algo já estivesse constituído e consumado. Não, nós acreditamos em predestino, que nós somos predestinados ao céu, que somos predestinados a uma vida de santidade. E a identidade, então, não é algo definitivo, ela é algo que vai se construindo. Né? Se tu analisar o um neném, ele não nasce com identidade, ele vai crescendo. E vai adquirindo através da, da convivência com as pessoas, das experiências que ele vai tendo com a sua família, do ambiente que ele vive. Ele vai construindo a sua personalidade e assim também a sua identidade. E isso é importante para a gente. Dentro do que o Catecismo fala, né, nós, carregamos uma história, né? nós carregamos uma história. Nós carregamos uma história. Nós viemos trazendo situações na nossa vida que vão fazendo com que o, quem, quem a gente é, o que a gente é, né? E, e tudo isso é maravilhoso, né? sabe o que, que é? Que nada disso, perdão, nada disso é rejeitado, por, nada disso é excluído. Até mesmo aquela cambada de porcaiado que a gente fez na vida velha. Nada disso é excluído, sabe por quê? Que isso faz parte da nossa identidade. E a partir do momento que a gente tem uma história... Antes, assim como a história da humanidade se divide antes e depois de Jesus, a nossa vida também se divide, né? Antes e depois de Jesus.
0: Podemos dizer que a nossa identidade já está ligada à nossa missão. Podemos dizer assim. Ela vai sendo moldada, né? Ou seja, quando está definido essa 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 identidade, a nossa missão em si, nós conseguimos lapidar nosso eu. Ou seja, vou dar um exemplo bem mais claro, assim, tentar tá mais palpável. Exemplo de repente, a pessoa ela é um músico em si, um cantor. Se ela sabe disso, ela tem esse dom que foi dado por Deus e ela começa a trabalhar para a obra de Deus. Deus, ela consegue voltar a sua vida para aquilo de maneira a qual ela vai se lapidando e vai descobrindo a sua essência. Ela vai ser músico para toda a vida? Não. Deus quiser, sim, né? Mas se não, ela vai se, lapida, se lapidando, vai se transformando. Ou seja, ela vai colocar o seu serviço, a sua missão... né? Vai a sua missão você... vai constituir isso, a sua identidade. Exatamente, né? vai constituir a identidade. Você vai começar a trabalhar nisso, né? Ajuda nessa, nessa questão. Viviano, tu teria alguma alguma coisa é, relacionada a isso, sobre essa identidade, essa mudança de vida, talvez tenha acontecido contigo, ou essa Experiência, você pode dizer assim, não, Deus, ele a partir disso aqui, ele consegue, sabe me moldando, me levando para um para um novo eu, vamos dizer assim.
2: Sim, o William comentou de ter o, o encontro, né, que já sabia que nem eu participava na igreja, tudo mais, o encontro com Jesus mesmo foi é bem um mais bom, tarde, é. foi bem mais tarde, né? Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, eu participava da missa, mas em algum momento, né? a gente dá aquela desviada, a gente tem justamente essa crise de identidade que a gente começa a se perguntar o que eu sou, quem eu sou, por que eu vim, qual é a minha missão, o que que eu vou fazer. Então, eu também passei por esse momento, né? E só cheguei a me encontrar mesmo aqui em Jaraguá, tanto que assim, eu também já estou, né, há 18 anos casada, mas desses 18 anos, 10 anos eu passei morando junto. Eu hum. não casei na igreja. A partir desse meu encontro real, assim, com Jesus, que no meu caso se deu é, através de um Retiro que nem foi da nossa, da renovação carismática que a gente faz parte hoje, né? Foi um retiro do Cursilho, na época, também da nossa comunidade Santa Ana. Sim. Que eu participei um tempo. E através daquilo é, que eu vi, né? Tava me faltando alguma coisa, eu já fui participar por causa disso, porque eu, eu sentia que eu tinha um vazio, que o jeito que eu estava vivendo não era o correto, não era a forma. Eu sempre gostei de participar na missa, ia todo o domingo na missa, então eu me sentia muito bem, mas eu, por causa da minha situação, eu não comungava, né? De momento que você vive com uma pessoa e não existe um motivo que te impeça, né, ali de, de casar, que nem era o meu caso tudo, então eu vivia de maneira irregular para a igreja, então eu não comungava. Depois desse retiro e também teve um padre que foi muito importante na minha vida, assim, que foi meu diretor espiritual. E a partir desse momento eu decidi casar na igreja, voltei a comungar então, assim, depois de muitos e muitos anos, em assim, comungar comungar pela primeira vez, depois é... Uma alegria! É uma emoção muito grande, né, a gente agora a gente teve que é. ser comungar e depois quando tu voltou, né, eu pelo menos quando voltei primeira vez na missa, fiquei muito emocionada, assim, com a parte. Sente o vazio, né? É que tu sente esse vazio, por mais que participava online e as coisas, mas é diferente, né? Quando a gente faz a experiência real, assim, do encontro com Jesus, a parte da Eucaristia é muito
0: é interessante que o Catecismo vai falar também que sem o Criador, a criatura se esvai, né? Talvez justamente nesse sentido, essa falta, essa ausência né, da pandemia que ele comentou, quando você voltou ou quando você ficou todo aquele tempo sem comungar e quando você voltou a comungar, né, voltou não, começou a comungar, né? A alegria que sente, né, sim, Receber lo foi o corpo foi, um Cristo, marco, né? foi um marco, foi um
2: marco assim grande. E ali daí eu comecei de novo a recuperar a minha identidade, a minha identidade assim de filha de Deus.
0: E é interessante você dizendo também com o do padre essa importância de ter pessoas ao nosso lado que nos venham nos destruir né, na caminhada, porque às vezes acontece de a gente não saber para onde, ir. quando ter pessoas de fé, pessoas que estão em direção do Senhor, é mais fácil né você estar ali. É, é mais fácil ela te conduzir para o lugar certo. Ou seja, vai te ajudar, a ampliar a tua visão. Não que ela vai decidir por você, mas ela vai ampliar a sua visão, te mostrar algo que você, de repente, não está vendo. né então, É interessante ter pessoas assim ao nosso lado. Eu gostei do que a
1: Vivi falou da, da questão de crise de identidade. Que é realmente isso que a gente vive. É, Santo Agostinho, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, só o Deus que te criou pode te satisfazer. E o mesmo Santo Agostinho diz que existe no coração de um homem um vazio tremendo que só pode ser preenchido Deus. por Deus. Para você, meu querido irmão, que está acompanhando esse podcast, eu quero dizer para você exatamente isso. As experiências, de repente, negativas, a, a, as inclinações que a gente tem, sim, elas existem. Nós, nós carregamos a marca do pecado original, nós temos sim uma tendência a buscar aquilo que não é bom. Isso é, o próprio São Paulo diz... Na,
0: Aquilo na situação, que é fácil,
1: né? O é, próprio Paulo diz, é, nem sempre faço o bem que quero, mas muitas vezes faço o mal que eu não quero. É uma inclinação, é uma tendência que a gente carrega. Mas aí, quando, quando a gente entra numa fase da juventude, às vezes acontece isso, ou até mesmo... Na, um, pessoas adultas, mais velhas, pode acontecer também, por essa sede, por essa necessidade que é uma necessidade de Deus é uma sede de Deus a gente acaba querendo beber qualquer coisa e acaba bebendo água suja e essa água suja, esse caminho sujo vai marcando a nossa, vai ferindo aquilo que como a Vivi disse né quando a gente se reencontra sente toda essa alegria de novo né quando a gente se reencontra quando a gente percebe, quando a gente volta para o caminho que nos conduz para o certo, aí a gente se alegra. Aí a gente percebe que é feliz. O que é ser feliz, sabe? A gente vive muitas vezes uma falsa felicidade.
0: Bom, vocês experimentaram ambos os lados. Com e sem Jesus. Qual que é o melhor na visão de vocês? É. Qual que é o melhor para vocês, assim, dizendo?
2: É, com certeza com Jesus, né? Não tem nem comparação. No começo, quando tu dá aquela desviada, parece que tá tudo maravilha, né? 100%. E aí, no momento, eu começo a perceber, não, meu lugar não é bem aqui, isso não é pra mim, umas coisas começam a te incomodar. No meu caso, assim, eu e meu marido somos pessoas bem diferentes. Meu marido sempre foi muito festeiro, assim, mais reservada, mas no, no início, assim, eu acabei mais acompanhando ele. E como isso estava totalmente fora do que eu sou, no começo, tudo bem, que era aquele começo de relacionamento, a gente, né, os dois querem fazer pra agradar um ao outro, uhum. e tem toda essa parte, mas depois algumas coisas começaram a me incomodar justamente porque isso não fazia parte da minha identidade. Então, depois que nós dois, porque esse retiro que eu participei, nós dois participamos ele também participou do retiro masculino e eu também. Então, a nossa vida, assim foi transformada, porque o nosso casamento estava passando por uma crise na época. Então, assim, a nossa vida foi totalmente transformada. Então, a gente decidiu, de, em vez de separar, que era o que a gente pensava, deu um passo de casar na igreja. Então, assim, né? porque na minha cabeça eu dizia assim, meu, eu não vou casar, porque se eu caso com ele e me separo, eu nunca mais vou poder casar com ninguém, entendeu? Eu pensava assim, e aí esse padre, meu orientador, ele falava assim, você já está há 10 anos nisso. Como é que assim você pode estar... <risos> pensando Summer. ainda que não vai dar certo. É. Dez anos, né? e, eu, e Vai que eu... dá
0: azar, né? vai casar dá azar, pessoa o pessoal fala é. isso. É. Tem
2: alguns que falam, é. né? É. Se eu casar, é. me separo, né? É. Tipo assim. Tá bom assim? É. Né? Então, pra nós, assim, depois que nós resolvemos casar na igreja, tudo é, tudo melhorou pra nós, assim, sabe? O Nosso casamento passou pra um outro nível, assim. É, hoje nós temos o nosso filho, então é, é uma benção Depois você realmente, não que a gente esteja 100%, que nem diz, né? A gente tá na caminhada Sim. sempre, né? Mas assim, muita coisa já melhorou.
0: Isso, na verdade, quando está caminhada, é sempre quando estávamos em retiros sempre vinha essa, essa frase, né? No, no caminho seremos é, curados, né? Ou seja, vai na missão e Deus vai te curando porque todas Até porque cura, muita né? coisa,
2: que nem o William falou, as marcas vão ficando, né? Sim. Elas vão ficando. Então você, não é porque você ali teve o um encontro de Jesus que ele te curou e apagou tudo. A tua vida não foi apagada, né? Então, tu vai ainda, vai caminhando com aquilo e tu mesmo vai te curando aos poucos de muita coisa que você, hoje você sabe que você fez errado e é um processo. Né?
0: Talvez a frase que ficaria é, é desapegar das coisas antigas, do né? teu passado. É fixar os teus olhos naquilo que Deus irá fazer a partir de agora. Né? A partir do momento que eu decido, não, eu quero seguir, né? quero te seguir, é fixar os teus, teus olhos no futuro. O passado, nós sabemos, nosso passado serve para quê? Para a gente relembrar no sentido de eu era dessa maneira, estou melhorando a cada dia, mas Deus reserva algo maior para mim lá na frente. E, e essa busca mesmo dessa, dessa identidade, dessa essência de Deus é isso, vocês nesse caminhar às vezes não sabemos para onde vamos, estamos bem indecisos meu, o que eu vou fazer da minha vida agora ah, qual caminho que eu vou, vou, vou seguir mas uma vez que eu estou em Deus, começo a dar passos na direção dEle e as coisas vão se abrindo, Ele vai mostrando os caminhos. Vamos dar um exemplo bem, bem claro do nosso podcast, né? Quando o Senhor colocava no, colocou no meu coração primeiramente o desejo de fazer um podcast, mas eu falei o Senhor, tá, eu não sei como, mas vamos fazer. Mas já veio logo no meu coração o William e a Viviane. Deus já colocava isso, então vamos lá. Aí idealizamos isso junto e menos de uma semana já estamos fazendo tudo isso acontecer. Por quê? Porque Deus pediu, se Ele pediu, vamos para frente. No futuro Ele vai saber, Ele sabe o que Ele quer disso tudo, o que precisa eu me colocar a caminho, né?
1: Eu vejo muito, Nego, o seguinte, é, eu, eu eu olho muito para mim, né? Eu, eu por muito, muito, muito tempo, eu eu, eu cometi isso, né? Eu olhava para mim e percebia o que Jesus viu, porque eu não vejo, tá entendendo? Qual é a qualidade que Jesus viu, porque eu não tô vendo. Eu olhava para mim, eu só via coisa ruim, só via pecado, só via coisas que não eram agradáveis. Aí eu percebi que era exatamente por isso, né? O próprio São Paulo fala que Deus usa dos loucos pra confundir os sábios. Deus usa dos fracos pra confundir os fortes. Jesus precisava de mim desse jeito, dessa, toda dessa loucuragem toda, de, desse jeito era aquele que ele me queria. Um dia eu tava, eu fui pregar um retiro lá em, se eu não me engano, era em Florianópolis. E eu tava com muito medo, muito, muito medo. De mim. Muito, 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 muito medo. Sabe quando tu tá muito nervoso, assim, ao ponto de ficar medo mesmo. E eu conversava com uma amiga minha, que é muito vida, que eu amo de paixão, a Daiane, que é uma filha que eu carrego no coração até história engraçada, porque eu fui... engraçada não é uma história interessante, porque eu fui pregar um retiro e, e ela t... e o pai dela tinha falecido pouco tempo antes uhum. do retiro e ela olhando para mim, ela via a figura do pai dela, e a partir daquele dia em diante, eu adotei ela como filha, ela me chama de pai, eu chamo ela de filha é uma benção na minha vida, e eu partilhava com ela meu filho, eu tô com medo, tô com receio, e ela dizia, pai, ele quer é do jeito que é sabe? e isso foi me acalmando me tranquilizando, me, me... me colocando no lugar de novo, sabe? é importante é importante a gente perceber o quanto a missão vai também contribuindo na nossa identidade. Uhum. Aí que eu percebi, não, Jesus me chamou para a missão porque ele me quer perto e ele sabe que se eu não estiver na missão, de repente eu vou falhar, eu vou cair, eu vou, eu vou fraquejar, eu vou pular fora. Eu tenho muita cer essa certeza no meu coração. Se hoje eu faço parte do ministério de pregação é porque Jesus me quer perto dele.
0: É claro que isso não é uma muleta para você cometer erros, mas Deus ele eles nos traz próximo, como você bem disse, para quê? Porque ele sabe as nossas dificuldades humanas, enfim, Outro ele vai detalhe. nos abraçar e ele vai nos conduzir e realmente para aquilo que ele, ele deseja. Né? E outro detalhe, olhando para a palavra, com
1: certeza os mais capacitados não eram os doze. Se você analisar, Paulo era muito mais capacitado do que qualquer um dos 12 Mas Jesus chamou os doze. Paulo veio depois, é. Eu não sou o mais capacitado, mas Jesus está aqui. E
0: eu acolho E o próprio Pedro, né? Pedro, Jesus chamou Pedro para estar junto dele e eu até algumas vezes conversava contigo e com os outros irmãos eu ficava me, me perguntando, poxa, eu preciso ser totalmente perfeito para estar na, fazendo serviço, fazendo na obra de Deus, né? Eu, sei lá, ministrando, enfim, eu preciso ter um, um, um... ser excelente, porque a gente vê as histórias dos santos, e alguns santos, eu vi uma, uma, uma doação de vida totalmente, assim, muito muito grande, né, em todos os sentidos, uma né? mudança radical de vida, né, mas tipo, mas se olharmos para a história de Pedro, Pedro era turrão, depois que comia com Jesus, continuou sendo turrão, tanto que, quando Jesus constitui ele, né, Pedro, subitui minha a igreja, tudo mais, Jesus convida ele para estar, e a partir de hoje você vai ser pescador de homens, né, o que acontece com Pedro, logo após que Jesus, é que Jesus ele volta a fazer o quê? Pescar. Ou seja, ele passa, vai dizendo a palavra, no né? capítulo 21 né? de São João, ele volta a pescar, desanimado da vida. Ou seja, voltou para uma vida velha ao qual o Senhor já tinha tirado ele de lá. Ele não é para ser pescador de peixe, mas pescador de homens. E o que acontece? Ele volta, fica a noite inteira, basicamente, tentando pescar, desanimado, não conseguir. Ele era experiente, mas Deus já havia falado para ele que não era aquela missão dele. A missão dele era ser dores de homens. Passa então a noite inteira Ali se tentando pescar e nada. E quando então que ele, ele volta de madrugadinha ou de manhãzinha para a praia, encontra-se um homem lá que o próprio Jesus, perguntando aí, tem alguma coisa pra mim comer? Um peixe pra me comer? Não pescamos nada, né? A palavra. Ele falou assim, então volta e joga no lado direito a rede. Aí Pedro vai, joga, obedecendo a palavra, já imaginando, poxa, é o, é o Senhor, né? Vou lançar a rede. Sim. Lançou a rede, já não conseguia mais, né? Quando foi tentar tirar, muito pesada. 153. 153 Grandes. peixes. E veja que detalhe interessante, veja como, como que é, é bacana isso. Como souberam que tinha 153 peixes? Certamente Jesus esperou Pedro contar, né? Um por um um, um foi lembrando das, das suas situações de vida, dos arrependimentos, das coisas que ele fez. Ah, Jesus mandou pescar homens. Oh, eu estou pescando um peixe. Um foi contando e foi contando. 153 peixes. E detalhe, quando ele acabou de contar esses peixes, nós vamos imaginando aqui, imaginando, né? Usando a imaginação, dizer assim. Acabou de, de contar esses peixes, nenhum desses peixes foram usados por Jesus. Jesus já estava com o peixe pronto. Agora pode comer o peixe que está preparado para vocês. Ou seja, não, não é voltar para a vida velha. Né? Pedro não foi feliz voltando para aquela vida velha. Estava descontente. Mas quando ele reencontra Jesus, se alimenta daquilo que o Senhor está nutrindo a vida dele, né? que o Senhor já, já tinha preparado para a vida dele, ele volta a se encontrar. Volta a essência, volta a esse primeiro amor, podemos dizer assim. Vocês conseguem compreender nessa visão do que eu estou, estou com dizendo? Certeza.
1: Outro exemplo interessante disso, né? de pessoas voltando depois da perda de Jesus, é os discípulos de Maus E a palavra fala que os discípulos de irmãos voltavam para casa tristes, animados, entristecidos. Irmãos, isso tem que ficar claro para nós. A vida sem Jesus é vida. triste. A gente pode sorrir, a gente pode dar gargalhada, mas o coração mas é Deus. vazio. Então assim, ó, a, a presença de Jesus, ela é de extrema importância na construção da nossa identidade. Pedro negou. Pedro era, grande. era um grande pescador. Ele sabia tudo de pesca. Mas as maiores pescas que Pedro fez foi quando Jesus orientou ele onde ele deveria lançar. Pedro sabia onde ele tinha que lançar a rede. Mas Quando ele obedecia a Jesus, a pesca é muito, mas muito Dentro disso, querido, eu penso assim: eu sempre fui o cara falante, eu até partilhava com o nego, né? me conhece há mais tempo, eu sempre fui o cara. Falante. Eu sempre fui o palhaço da turma. Eu eu sempre fui o cara que eu nunca tinha rixa, porque eu me dava bem com todo mundo e todo mundo gostava de mim porque eu fazia todo mundo dar risada. Eu gostava os malacos iam um com a minha cara, os nerds iam com a minha cara. Eu sempre fui falante, eu sempre fui desinibido, nunca nunca tive vergonha de nada. Assim. Eu até me lembro uma vez que teve uma situação que nós estávamos na sala na escola, saguão cheio assim. E eu para variar de zoeira fui subir numa mesa lá e quando eu subi na mesa os meninos baixaram minha calça assim. E eu não dei a mínima, eu segui falando. Falando que eu tinha que falar, só com as calças lá no joelho e só de cueca. Nunca tive vergonha. Ser... Não é não, melhor não imaginar. Não. Pula, pula, essa parte pula. pula, pula. E como Deus usa disso hoje, sabe? Eu até partilhava uma vez com o Negro. Digo, Nego, às vezes Deus, Deus me inspira, até as piadas que eu tenho que botar na pregação. Porque faz parte da identidade. É louco isso, né, cara? É doido. É maluco. É, ele não rejeita a nossa história, ele potencializa a nossa história. Aquilo que ele pode usar para a glória dele é muito potencializado, hein? Foi exatamente o que aconteceu com o Pedro. Ele pegou a essência de pescador de Pedro e potencializou, fez pescas maravilhosas, e futuramente, depois desse acontecimento, Pedro
0: pescou homens como ele É que... Porque eu vejo, assim, que tem muito, é, cada um tem sua, o seu jeito, né? A Vivi disse assim, eu sou mais tímida, eu não quero aparecer, Totalmente não quero falar. Totalmente o contrário do nosso irmão
2: gaúcho, né? Não tipo quero assim. falar.
0: Né? Mas, assim, interessante, veja só, que Deus ele vai agindo de diversas maneiras. De repente, tem pessoas que vão se identificar muito com o William, certo? E, de repente, você vai trazer muitas pessoas para Deus com o seu jeito. Né? Sua maneira de ser, de agir, brincando, dando risada, contando piada. Você não está forçando algo, você é assim. Né? Agora é diferente, de repente a, a, a Vivi vai querer contar piada, não vai encaixar. Por quê? Porque é o jeito dela é o jeito diferente, só que o jeito dela vai cativar outras pessoas entende? E o meu jeito depende para que eu tiver outras pessoas, ou seja, tornamos uma engrenagem, podemos assim é. dizer onde traremos pessoas diferentes para quem? Para
2: Jesus, para o nosso isso, jeito de ser e né? isso também volta para o nosso tema que é a questão da identidade, né porque assim, eu por muito tempo relutei de estar à frente de alguma coisa da igreja justamente por causa disso, porque eu não gostaria de estar à frente de falar, eu ao contrário do gaúcho na escola sempre fui a pessoa que não queria aparecer, a pessoa que fazia o fazia trabalho, trabalho mas
0: não, 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 não lia, gostava o nome, de,
2: botava o nome das pessoas que apresentavam. Geralmente nós
0: vimos o trabalho para vocês Eu fazer. só apresentava.
2: Exatamente, então eu fazia parte dos que faziam e dava para aqueles que apresentavam, uhum. né? Então eu relutei bastante assim, né? Mesmo pelo nosso grupo de oração, vocês sabem, né? De estar à frente. Para mim, estar aqui falando com vocês aí, vídeo, tudo, já é uma... Quebra de... É, uma, tipo assim, uma vitória, uma já vitória. uma luta, uma tipo assim, é, com o chamado de Deus e eu me propus aí dizendo sim, mas às vezes esse sim, assim, para mim é difícil mas eu continuo dando passo continuo dando passo, então para mim é um desafio mas estou aqui, estou tentando e
0: eu, eu posso dar testemunho do que a Vivi tá falando do sim, porque assim, foi o sim mais rápido que eu vi na minha vida eu mando... foi no um domingo, né? foi domingo passar, retrasado, conversei com o William no final da missa, Isso. o William falou, tamo junto vamos para cima, aí eu mandei a tarde para Vivi que a Vivi mora num bairro diferente então ela participa na outra comunidade na missa, no grupo de oração participa conosco mas na missa ela participa na outra comunidade mandei o áudio para ela, Vivi, seguinte projeto assim, assim, assim. A ideia é assim, assim, assim. E aí, tamo junto. Eu não sei o que vou fazer, mas bora lá, tamo junto. <risos> Ou seja, não deu nem tempo de falar, de querer convencer. Já falou que sim, pronto. Fechou, então. Tá tudo certo. Então, veja que interessante isso que você tá falando, né? No passo, vai dando caminhada. A gente não sabe pra onde tá indo. Vamos supor, no teu caso, dou sim pra senhor. O senhor vai me levar. Se ele tá falando o que é pra fazer, vamos fazer. Aí entra em conta que você falou sobre a obediência, que muito mais do que... São três, três coisas. É escutar a Deus, falar com... falar com Deus, escutar a Deus e o mais difícil que muitas vezes a gente não faz, obedecer a Deus. Ou seja, falar com Deus, escutar a Deus mas o principal é obedecer a Deus. Eu tenho um testemunho referente a isso se me permite falar, que é muito, é muito interessante porque uma vez, não era é, eu estava antes de sair do trabalho, eu lembro que fosse hoje, assim, me ajoelhei de porta antes saí, sair o Espírito Santo me conduza nesse, nesse dia para o teu caminho, me leva para onde tu quiseres, me mostra as ruas que eu tenho que passar, fui, fui bem assim, sabe sincero, foi uma oração muito gostosa que fiz aquele dia, em que impactou meu coração. Beleza, fui trabalhar, voltava voltando da cidade vizinha, estava de moto, aí cheguei um determinado cruzamento, que a gente não vai conhecer não é daqui de Aragua do Sul, o cruzamento só tinha dois lados, ou para a esquerda ou para a direita. Naquele lugar eu parei assim, senhor, em onde que eu vou. tanto fosse assim, falou vá para a esquerda. Era próximo do meio-dia e quando eu olhei para a esquerda, tinha assim, um caminhão ainda para a esquerda. Eu falei, vai demorar. Eu tô com fonte, eu vou pra direita. E lá fui eu pela direita. Tudo bem, tranquilo. Depois de um cuidando e tal, né? Tava bem tranquilo aquele dia, mas cuidando. Quando cheguei num outro cruzamento, não deu nem tempo. Quando eu coloquei a moto em cima uma lombada elevada, veio um carro cruzando a via e deu de cheio na motoca. Quando eu rodei, que a moto foi para outro lado, foi a pancada, só senti assim que eu tava no, no, no ar ainda eu falei... Não oh, batia as nádegas no chão, né? O que o que acontece? Se eu me, me, me castigou? Não, não me castigou. O que acontece é que eu não obedeci a ordem de Deus e eu tive consequência. e Isso acontece conosco muitas vezes.
2: na verdade isso não era para ter acontecido. Não era ter um era livramento, acontecido. né? Tipo assim, e Deus eu já sabia o que ia acontecer e tipo falou: vai por aqui. Você Deus foi, foi por muito um bom
0: comigo porque assim poderia ser pior. Porque pegar minha perna, eu só coloquei a moto, sabe? Sempre passo por, passava por ali, subia no elevado. Eu não entendo, só lembrei na hora. Isso
1: vai muito dentro do que... Tem uma frase que é muito famosa, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não, acho horrorosa também, essa é. frase. Eu acho horrorosa. Deus escreve certo por linhas certas. Quem entorta as A gente linhas somos errado. nós. A gente quer meio, né? É nós quem entorta as linhas. Não tem, Deus não erra. Deus nunca é. É nós que entortam as linhas de Deus. Dentro disso que tu fala de, de obediência, nego me recordava muito de, de São Francisco de Assis. Né? O, nego, o nego já gosta... De, eu já, já me identifico com os santos mais malacos, assim, sabe? Que é mais a minha praia. Santos que não valem nada, que não valiam nada e depois conheceram Jesus e começaram a valer alguma coisa. Aí, Santo, Santo, São Francisco é exatamente isso, né? De, de uma vida de poder, de riqueza, abdicou de tudo por obediência, abdicou de tudo para fazer a vontade de Deus e através dele o quanto a igreja enriqueceu, né? Uhum. Através da pobreza de Francisco, quanto a igreja enriqueceu. Através da identidade de Francisco, quanto a igreja enriqueceu. Sim. Sabe? Isso é importante. A gente assumindo a nossa identidade, nós temos essa capacidade de enriquecer outras pessoas. né, uhum. então, né? Quando a gente assume a nossa missão, quando a gente acolhe o chamado de Deus para a nossa vida, é, nós temos essa capacidade de enriquecer a vida de outras pessoas. O Papa Francisco fala naquele livro a Alegria do Evangelho, que ele diz que Jesus é o melhor presente que você pode dar para alguém. Quando a gente assume Assume a nossa misseta, a nossa identidade, a gente
0: está levando Jesus e esse
1: é o melhor que nós temos para oferecer para qualquer.
0: E é interessante você falando isso, no próprio Santo Francisco, né? Foi um dos livros, assim, que o irmão, o irmão alegre, o irmão Francisco, o irmão alegre, um dos livros que me cativou, assim, bastante. E tem a passagem também que ele fala, assim, que saiu para pregar e, e no, levou um jovenzinho junto, né? Um irmãozinho junto, e ele achou, o irmãozinho achou que ia sair pregando pras ruas, né? Não, o Francisco saiu, passava na rua, tinha uma pessoa lá brigando, parou de brigar quando viu o Francisco, né? Tinha uma outra mulher lá xingando, quando viu o Francisco parou de xingar. E assim foi indo. E aquele irmão ficou encucado. Poxa, mas não vai pregar? Vai parar para pregar? Fou naquela sede de pregar? E quando chegou no, lá no mosteiro novamente, questionou chegou Francisco, daí porque Por que pregar? Não pregou nada? Eu disse, não, lembra que quando você aquela mulher, que estava brigando, quando nos viu, parou de brigar? Lembra? Então paramos preguei. Às vezes não precisamos usar palavras. Né? Às vezes é isso. Deus, Ele quer usar de nós, nossa essência, da maneira que somos. Às vezes você não vai precisar usar o microfone. Às vezes você, lá na tua casa, você vai ser exemplo para os filhos, você vai ser ser exemplo no teu trabalho. Teu jeito. Deus vai usar o teu jeito. Às vezes, aquela pessoa, você vai ser o único evangelho que aquela pessoa vai ler naquele dia. Então, ou seja, a tua transformação de vida, a tua, a tua mudança de vida pode impactar muito mais do que uma pregação de um grande pregador. Ou seja, a tua atitude pode mudar a vida de uma pessoa. As tuas atitudes corretas, né, tuas razões, teu jeito de ser pode mudar muito mais do que muitas pregações. E, irmãos, então é o seguinte. Estamos quase chegando ao, ao fim desse podcast. O desejo mesmo é que era se apresentar, mostrar um pouquinho quem nós somos. Né, de qual é a nossa realidade. Eu acho que nós conseguimos, nesse primeiro episódio, né, é, mostrar um pouquinho quem somos, qual é o desejo. O desejo desse podcast justamente é isso, é, é levar algo diferente, partilhar a palavra de maneira diferente. Como o William disse, traremos outras pessoas, outros convidados, né, com conteúdos que, que possam impactar o coração de vocês. O desejo é que, assim, é que a alegria do Espírito possa brotar no coração de vocês, levem a paz né, realmente aos seus corações e que vocês sintam né, esse desejo de buscar a palavra de Deus, buscar em Deus a, essa transformação de vida, né? essa, essa essência essa identidade, buscar no Senhor mesmo, para que Ele te mostre assim como mostrou para os discípulos, assim como mostrou para tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus, né, ao longo dessa caminhada, tem nos mostrado à medida que nós nos deixamos né? ser moldados vai nos mostrando também qual, que ele, qual o desejo dEle, qual que, que precisa ser lapidado, então assim, você também permita ser tocado, ser alcançado por essa graça de Deus. Algumas considerações vocês querem fazer? Alguma Eu só quero... Só quero reforçar,
1: nem aquilo que a gente falou no início, né? Nós não temos formação teológica, nós temos apenas um coração disponível para Jesus usar. Se porventura algo que a gente falou aqui está errado, nos corrija. A gente quer aprender, né? É, mas nos corrija dentro, embasado no catecismo, na Sagrada Escritura. Não no achismo, né? Nós, nós também nós estamos aqui criando a nossa identidade e a nossa identidade que a gente quer criar é baseado na palavra de Deus, não no que a gente acha. Então, nos corrija, nos ajude ajude a melhorar, nos ajude a ser melhores nessa caminhada, nos ajude a construir a nossa identidade também, tá bom? E no mais, fica um abraço a todo mundo aí, tá? Da minha parte. E o convite, né? Quem quiser participar conosco do nosso grupo de oração, será muito bem-vindo. Nós temos o grupo de oração. É de do
0: Sul, né? Quem é de Jaraguá. É. Quem estiver
1: passando por aqui também pode chegar. Nosso grupo é todas as quartas-feiras, às 19h15, na Comunidade Santa Ana, na paróquia São Judas Tadeu. É isso. Em
0: breve também convidaremos nosso paro, para estar presente conosco, né? Para... Uma palavra de certeza. Uma bênção em nossas vidas. Viviane, fale para nós. O
2: que nós queremos não é dar uma verdade absoluta para todos. Vamos nos basear na palavra, no catecismo, no que a igreja fala, naquilo que a gente vem aprendendo. Mas, assim, o, o principal intuito mesmo, é que essa alegria que invadiu o nosso coração, essa transformação que veio né, na nossa vida, também possa atingir você. Porque hoje a gente sabe, tem muitas pessoas, né? Que estão vivendo essa crise de identidade, sem saber quem são, ou, ou, o que vieram fazer aqui, que, é, que não se encontraram ainda com Deus a gente sabe que só nesse encontro com Deus verdadeiro é que você vai se achar, então o que a gente quer que você né, a partir de nos acompanhar nesse podcast, nesses vídeos é que você vá se descobrindo, vá descobrindo a sua identidade e vá descobrindo a alegria a alegria de, de pertencer, de saber de onde você veio, de saber que você é amado
0: só a gente fazer uma pergunta antes de encerrarmos o que que vocês é, atirariam, vamos dizer a palavra dariam glóbulos Glória a Deus, né? De algo que aconteceu na vida de vocês, assim. Poxa, foi algo muito espetacular que Deus realizou. assim Aquele, aquele glória a Deus mesmo, assim. Pô, foi Deus. Se não fosse Deus, já era. Entendeu? Tem uma coisa, William, que tu tem. lembra, que peguei, peguei de surpresa aqui. É, não, mas tem... tem
1: um... eu, eu, eu trago no coração um sentimento muito bom que apesar de ter vivido muito tempo na vida regrada como eu falei, na, na mulherada, na noitada, eu tive uma alegria na minha vida de viver o namoro santo durante dois anos e oito meses, guardou fez a castidade, na obediência. E o que eu dou glória a Deus, nego, né, foi no dia do casamento, sabe? poder olhar Jesus vem, encarar ele e dizer, olha, não pressa. Hoje eu posso te olhar e dizer uma coisa, boa, filho, consegui. E esse é o meu glória, a Deus, sabe? Esse sentimento, eu trago, carrego esse sentimento com alegria. E esse sentimento, essa alegria me dá força. No, nos dias de queda, nos dias de isolação, dizer, não, é, já venci lá atrás, vamos, vamos caminhar. Esse é o sentimento que eu carrego no coração e desejo muito que nos escutam nesse dia. Irmãos, o sexo é maravilhoso. É, mas em Deus, na obediência de Deus, ele é muito melhor. É na hora certa, ele é muito sim. melhor. Então, a alegria que eu carrego no coração é isso. Meu glória a Deus
0: é isso, por ter conseguido. Vive. Mais ou menos imagina, mas vamos lá. Qual que é o teu é. glória a Deus, assim? Assim, vive, vocês
2: você? dois, né? Ah, São meus, além de ser meus irmãos comunicação com meus amigos também, já sabem né o meu glória a Deus é o meu filho João Paulo, assim, é porque uma das coisas minhas é, eu sempre quis ser mãe, mas assim, eu tinha a intenção, eu infelizmente fui egoísta nessa parte de me fechar a vida no momento que eu achava que primeiro eu tinha que fazer faculdade, primeiro eu tinha que comprar um apartamento, primeiro eu tinha que ter um carro, primeiro eu tinha que me estabilizar financeiramente para ter um filho e quando eu decidi ter, que foi a partir dos meus 30 anos, eu não fiquei 6 anos tentando, cinco anos e meio mais ou menos é só quem passa, as mulheres que passam isso, né, que eu comentei com outras meninas, até assim, ah, a gente não tem como imaginar porque pra mim foi fácil engravidar, mas assim pra mim que fiquei ali anos tentando todo mês, né, mulheres sabem, né, vindo as regras ali certinho e todo mês aquela decepção, todo mês aquela decepção. então assim, quando eu fiz o meu teste de gravidez, que eu vi aqueles dois risinhos assim, assim, gente, o meu glória, glória a Deus assim, <risos> mais emocionante da minha vida não tem assim... Dá sabe? pra ver
0: que os olhos começam É, a amarejar porque realmente
2: acho que... É, não existiu e nem vai ter um momento mais especial que esse.
0: Glória a Deus. O meu, além de, dos meus filhos minha esposa, foi no, no princípio da caminhada mesmo, assim, daquele encontro com Deus, assim, que foi lá nesse grupo de oração, é, é, que falei no início, né, lá no Paraná mesmo, é, grupo Ângelos, através daqueles irmãos e irmãs que estavam lá, o Klinger, tinha a Amanda, tinha o, o, o baterista, que era o Rafinha, tinha lá o Jackson, tinha a Daniele. Essas esse, essas pessoas, eles se doaram de tal maneira, assim, para aquele grupo crescesse e levar a palavra de Deus. Naquela época já, meu, mais ah, 22 anos atrás, a roxinha de novo, mas, né? <risos> tá acabado. Tá acabado.
1: Essa é a vovozona já.
0: <risos> Aí, então, assim, foi aquele momento, assim, onde eu fui impactado mesmo pela presença de Deus, pelo amor de Deus, né? Aquele amor, assim, que então nunca havia experimentado. E foi onde que foi um marco, realmente, na minha vida, quando eu comecei a participar daquele encontro e, e realmente a minha vida mudou, né? Tudo que eu vivenciava dentro da minha família, tudo que eu vivenciava lá fora, com os amigos, enfim, a partir daquele momento, algo de novo mudou, sabe, foi, Deus foi moldando meu coração, assim, então toda vez que eu lembro assim, eu dou um glória a Deus, lembro até o, a música, eu lembro o momento sabe, a, a, como estava o tempo né? sabe aquela questão que cantou eu, então, eu sou, sou o Deus de amor, ele foi, me impactou de tal maneira, assim, e, meu glória a Deus vai, né, para esse momento, né, porque esse momento com certeza me trouxe para esse momento aqui, todos os outros momentos que vivi tanto meu casamento, minhas minha esposa, meus filhos todas, né, o grupo de oração, todas é, essas amizades que hoje formamos foi através deste momento de, de encontro ponto, de impacto. Então para mim foi o meu glória a Deus assim que eu lembro assim que, que dou com muita certeza, com muita felicidade. Meus irmãos e irmãs, nosso glória a Deus foi esse? Qual é o seu glória a Deus? Qual glória que você quer dar, que você quer comemorar, o que você quer dizer assim, foi Deus quem fez? Tenho certeza assim se você parar um pouquinho e analisar, tem muitos momentos que só Deus foi a, foi a tua força, só Deus pode te, te levantar e assim como nós podemos dizer hoje, podemos dizer hoje nosso glória a Deus, né? você também possa dizer o glória a Deus aí na sua casa, enfim, onde vocês tiver e agradeço a Deus mesmo por tudo que, que Ele nos concede, que Ele concede a você, pela graça de estar vivo, pela graça de estar ouvindo esse podcast. Já agradecemos de, de coração por você ouvir até o final e espero assim que esse podcast possa impactar realmente o teu coração. Compartilhe, fale para teus amigos, fale para as amigas, para os teus irmãos de comunidade, para as pessoas que você conhece, para o teu inimigo, fale para quem você quiser, mas fale, fale de nós. Identidade de fé, procure lá no podcast, vai estar em todas as plataformas logo, logo aí e você procure lá e vai estar tá nossa lá, identidade de fé. E com certeza o desejo é que é, nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Feito, Amados. Valeu, grande abraço, fique com Deus. Fé. Glória a Deus!